0: queridos hermanos, querida iglesia, Dios les bendiga, amén, amén. Bueno, eh, para nosotros los que somos hijos de Dios, creo que la mejor carta de presentación es que, es que somos la novia de Jesús, amén, amén, amén. Más que cualquier título, más que cualquier profesión, nosotros somos honrados por ser la novia de Jesús, amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, amén. Bueno, hasta hoy hemos recorrido por cuatro decisiones sanadoras, que al ponerlas por obra nosotros vamos a tener la libertad de nuestras heridas, de nuestros complejos y de nuestros malos hábitos. Hoy vamos a tener las, la quinta decisión, pero tal vez usted quisiera recordar las otras decisiones. La primera decisión que usted debe tomar es, decidase por la realidad. Es decir, deje de seguir negando que en su vida hay un problema. Deje de seguir diciendo, es que todos son así, ahora todo el mundo lo hace. La segunda decisión es, decidase por la esperanza. Es decir, busque ayuda, crea que Dios tiene el poder para cambiarle. Tercera decisión, decídase por el compromiso y renuncie al control. Aquello que ha estado controlando su vida, aquello que lo ha estado dominando. Cosas externas que están guiando su comportamiento. La cuarta decisión es decídase por el orden y limpie su vida. Limpie su vida. No permita que en su corazón se anide la culpa, pero admita sus faltas. Hoy vamos a tener una decisión muy importante. Es una decisión que marcará su vida. Es una decisión que cambiará entre el antes y el después. Y esta decisión es, inicie el cambio. Decídase por la transformación. ¿Cuántos están decididos? ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos saben que tienen que cambiar algo en su vida? Yo creo que sí. Yo tengo que cambiar algo en mi vida. Yo creo que todos tenemos que cambiar, estoy segura que sí, estoy segura que el pastor Pablito tiene algo que cambiar en su vida. ¿Tenemos que cambiar? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hoy nos vamos a decidir por la transformación. Y quizá usted ya ha tomado esta decisión antes, quizá usted ya ha deseado cambiar, tal vez se ha prometido a sí mismo, ha prometido a sus padres, a su esposa, a su novio y usted ha dicho voy a cambiar, te prometo que esta es la última vez que lo hago, no lo voy a volver a repetir, esta es la última vez y yo le creo, posiblemente usted ha luchado con todas sus fuerzas, le ha puesto muchas ganas y ha estado valiente y esforzado por un tiempo, pero es como si usted tuviera un bote que está programado para ir en una dirección, está programado para ir a la derecha Pero usted toma la decisión y dice yo quiero ir a la izquierda Entonces usted toma fuertemente el timón, se aferra con todas sus fuerzas Y mientras usted esté sosteniendo ese timón fuertemente El bote irá en la dirección que usted quiere pero cuando usted se cansa de luchar, cuando usted pierde sus fuerzas, cuando usted dice no, ya no más, suelte el timón y ¿qué pasará con el bote? Regresará a la dirección con la que está programado, a la dirección contraria a la que usted quería que vaya. Así sucede también con nosotros mis queridos hermanos en nuestra vida Así sucede cuando a fuerza de voluntad queremos que las cosas cambien A fuerza de voluntad entonces queremos adquirir nuevas conductas, nuevos hábitos Queremos ser diferentes, queremos dejar de hacer cosas que hieren a los demás Pero así como cuando usted soltó el timón del bote porque se cansó, también cuando usted deja de luchar con todas sus fuerzas, deja de esforzarse, entonces su vida vuelve a la dirección y a tener las conductas que usted siempre ha tenido. Y esto es frustrante. ¿No le parece? Esto es frustrante porque nosotros estamos queriendo hacer algo con nuestras fuerzas y digo sí lo voy a hacer, yo lo puedo lograr y aún los motivadores le dicen eso, creen usted, usted lo puede hacer y no es malo, sin embargo dejar a un lado a Dios, ese es el problema, ese es el problema, la primera diapositiva nos dice ¿es suficiente la fuerza de voluntad? Hágase esa pregunta, ¿es suficiente la fuerza de voluntad? Y usted mismo puede contestarse, bueno, si sería suficiente, yo no estaría como estoy en este momento. Si sería suficiente mi fuerza de voluntad, no estaría donde me encuentro con mi relación en este momento. La fuerza de voluntad, mis queridos hermanos, no es suficiente. ¿Sabe cuál es? El, lo, lo, ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para un cambio y una transformación? Reprogramar el piloto automático interno. Reprogramar el piloto automático interno. Romanos 12, 12.2, nuestra siguiente diapositiva dice, Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mire qué hermoso, deje que Dios le transforme en una persona nueva No en alguien arreglado, no en alguien que, que se esfuerza porque las cosas sucedan No, una persona nueva, Dios quiere hacer de usted una persona nueva La única forma permanente de cambiar es cuando el Señor puede reprogramar el piloto automático de nuestra mente. ¿Sabe que Dios está listo para cambiar su manera de pensar? Dios está listo para cambiar su manera de pensar. El cambio empieza cuando nosotros nos sometemos a su poder. El cambio empieza. si ¿sí? Requiere de nosotros una decisión, porque los cambios no son fáciles. Tampoco ocurren de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo le tomó a usted llegar al punto donde está? Tal vez una adicción, tal vez un mal carácter, tal vez las mentiras, el engaño. ¿Cuánto tiempo le ha tomado? ¿20, 30, 40 años? Entonces déjeme decirle que para el cambio, para esta transformación, usted también necesita estar en un proceso, en un proceso de cambio. Pero usted debe reconocer que sus pensamientos son los que dominan las acciones. Y que sus pensamientos determinan el rumbo de su vida. Mire qué importantes que son los pensamientos. Pero hoy usted tiene que ser responsable de lo que está guardando en su mente. Porque los pensamientos son los que determinarán lo que usted es y lo que usted llegue a ser. Pero siempre nos hemos preguntado, ¿por qué soy como soy? Usted se ha preguntado, ¿por qué soy así? Bueno, ¿por qué soy tímido? ¿Por qué no, no puedo dirigirme a la gente? ¿Por qué soy así? Y a veces no nos gusta como somos. A veces queremos parecernos a alguien más y por eso imitamos a las personas. Porque le vemos a una persona y decimos, no, yo quiero ser así. Empezamos a imitar a los demás y no somos auténticos. Y en ese afán de imitar a los demás, muchas veces somos complacientes y caemos en conductas que los demás hacen, ¿por qué? Por imitar a los demás, por ser aceptados, por tener una identidad, porque nos sentimos que no tenemos una identidad. ¿Por qué soy como soy? Existe la fuente biológica, la fuente social y nuestras propias decisiones Entonces usted es como es porque heredó de sus padres Usted heredó una disposición de sus padres Y esta disposición puede ser una debilidad Pero puede ser una fortaleza Usted en cierta manera es como es Porque se parece a su papá, ¿no es cierto? Muchas veces su mamá le dijo Eres igualito a tu papá O eres igualita a tu mamá Sí, porque nosotros heredamos de nuestros padres las disposiciones, a algunas debilidades, unas fortalezas Pero también está la fuente social, es decir, el ambiente en donde usted creció El hogar en el que usted estuvo, el hogar en donde usted creció, también están los modelos Nuestros padres son modelos para nosotros. La forma en la que resolvían los conflictos, la forma en que se comunicaban. Luego también está la instrucción, la escuela donde usted fue, los amigos, los compañeros. Todo eso constituye una fuente importante que determina cómo somos, que determina cómo nosotros experimentamos las cosas, cómo resolvemos los conflictos. Entonces tal vez hay alguien que pueda decir, ah bueno, entonces yo no tengo la culpa de cómo soy, yo no tengo la culpa de ser así, no, déjeme decirle que aunque lo, la herencia es importante, aunque el lugar en el que usted creció es importante, más importantes son sus propias decisiones, sus propias decisiones, porque las decisiones que usted toma libremente, son aquellas que van a determinar cómo usted es hoy y cómo usted será mañana El pasado no lo puedo cambiar No puedo cambiar tampoco las características de mi infancia En donde yo crecí, cómo yo fui educado, no puedo cambiar eso Pero lo que usted sí puede cambiar es el presente Lo que usted va a hacer hoy y lo que usted está sembrando para mañana y la única manera en la que usted puede cambiar, es permitiendo que el Señor cambie ese piloto automático interno que es su mente. Quizá la herencia, quizá el ambiente social han aportado bastante, pero eso no nos justifica, ni es una excusa para que nosotros vayamos teniendo una mala conducta por la vida. Por ejemplo, usted pudo haber heredado la predisposición a tener un mal carácter. Tal vez de su familia, en su familia, las personas se caracterizan por tener un carácter fuerte. Pero eso no le justifica que usted vaya por la vida pegando a la gente, tratándoles mal o siendo un prepotente. No es justificación Usted es responsable De lo que va a hacer Con todo ese Bagaje de experiencias Conocimiento y todo Lo que está en su mente Usted es el único responsable Así que no debemos culpar más A los padres, no debemos Culpar más quizá A las debilidades de nuestra infancia En nuestra educación, sino que Usted es la única Persona responsable de lo que va a hacer de su vida. La siguiente diapositiva entonces justamente nos habla de esto. Somos responsables de decidir o de lo que decidimos libremente. Cuando usted toma una decisión negativa, mi querido amigo y hermano, pero usted la continúa repitiendo vez tras vez, vez tras vez, esta decisión negativa se convierte en un hábito. Pero antes de la decisión negativa, ¿qué hubo? Un pensamiento. Usted estaba dándole vueltas a un asunto. Usted estaba pensando en algo. Ese pensamiento luego le llevó a tomar una acción, tuvo una decisión. Si es una decisión negativa y usted empieza a repetir una vez y otra vez y otra vez, esa decisión se va a convertir en un hábito en un hábito y sabe que los hábitos son mucho más difíciles de cambiar porque los hábitos tienen que ver con esquemas mentales, lo que está en su mente, algo que usted ya no necesita ni siquiera pensarlo para responder. Por ejemplo, si alguien le da un insulto, usted le responde, ¿no es cierto? Usted no se queda pensando, analizando, usted responde inmediatamente. Esos son los hábitos que están eh, alimentados por los esquemas mentales que nosotros tenemos en nuestra mente. Mire, por eso la palabra de Dios es tan sabia, es tan sabia que si nosotros queremos tener cambios permanentes en nuestra vida, tenemos que recurrir. No al psicólogo, no al psiquiatra, a pesar que soy psicóloga, pero yo, yo estoy segura Que quien hace un cambio permanente es Jesús, es nuestro Dios Él es el único que hace cambios permanentes en la vida de las personas ¿Y a través de qué? del cambio de la mente, a través de la renovación del pensamiento entonces, usted no puede cambiar la familia de la cual viene, no puede cambiar el ambiente de su infancia, pero hay algo que sí puede cambiar, puede dejar de repetir decisiones negativas. Usted puede cambiar eso, usted puede parar de seguir teniendo, repitiendo decisiones negativas. Nuestra siguiente lámina nos dice ¿por qué me cuesta tanto cambiar? ¿Por qué me cuesta tanto cambiar? Y yo puedo entenderle, porque seguramente usted se ha esforzado. Usted es una persona que ha tomado una decisión y dice, ahora sí voy a cambiar, pero se esfuerza, se esfuerza y finalmente se da cuenta que es demasiado difícil. Yo quiero que leamos en Romanos, en el capítulo 7, pero yo les voy a leer desde el versículo 18, porque dice así, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, Realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí Miren mis queridos hermanos, Pablo entiende muy bien el conflicto interno de los seres humanos Hay un conflicto interno, hay una guerra, en su vida hay una guerra, tenemos el deseo de cambiar tenemos esa convicción para hacerlo pero no tenemos el poder para cambiar no, podemos el, no tenemos el poder para hacer las cosas de una manera diferente entonces hay una guerra entre lo que usted sabe que está bien pero lo que está en su mente y usted termina haciendo finalmente lo que está en su mente y sabe quién gobierna su mente cuando usted no tiene el control del Espíritu Santo. ¿Sabe quién gobierna su mente? Es Satanás. Es Satanás el que gobierna la mente de una persona que no se ha sometido a la voluntad de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice, ¿qué puedo hacer? Soy un miserable. ¿Cómo me puedo librar de este cuerpo de muerte? Porque cuando quiero hacer lo bueno no lo hago. Termino haciendo el mal que no quiero. ¿Le parece que esto tiene mucho que ver con ese conflicto que usted tiene? Ese conflicto permanente que usted dice, quiero cambiar, pero después termina siendo lo que no quería. ¿Quién nos puede librar de este, este cuerpo de muerte? ¿Quién nos puede librar de esta naturaleza dominada por el pecado, dominada por la muerte? La fuerza de voluntad. No es suficiente. Solamente la fe en Jesucristo nos va a dar una vida dominada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted pone la fe en Jesucristo, cuando usted pone la fe en lo que Jesús hizo en la cruz, entonces allí usted va a ver que se cumple la palabra que dice que Dios le puso fin al dominio de Satanás, del pecado y de la muerte. Él exhibió a las potestades Él exhibió públicamente A los poderes del infierno En la cruz y triunfó sobre ellos La buena noticia es que usted Ya no tiene que vivir más Dominado por el pecado Ya no tiene que vivir más Dominado por esa vieja naturaleza Que le lleva a hacer las cosas Que usted no quiere Porque Jesús triunfó Jesús triunfó esa es la buena noticia Jesús es mi campeón él triunfó la muerte en la cruz significó un precio muy grande pero usted lo tiene que tomar usted lo tiene que tomar por la fe usted tiene que levantarse y usted tiene que creer esa palabra y no permitir que el diablo siga dominando su vida y no permitir que el enemigo siga llenando y cauterizando su mente con mentiras y con engaños Con mentiras y con engaños que le dice, la siguiente lámina por favor la, Que le dice no vas a poder, no contigo no es posible, tú eres así, tu papá fue un alcohólico Tú tienes que ser igual, vienes de un hogar desordenado no te trataron bien, no te dieron amor Entonces por eso es como eres Esas son mentiras del diablo Porque Satanás desanima Con pensamientos negativos y derrotistas Pero usted tiene que identificar Cuando esos pensamientos le quieren detener Cuando esos pensamientos le quieren derrotar Eso no viene de Dios El enemigo es el que vino a robar, a matar y a destruir ¿Qué quiere robar? ¿Qué quiere matar? ¿Qué quiere destruir? Quiere destruir su vida, quiere destruir su familia, quiere destruir sus sueños, quiere destruir sus metas, quiere destruir esos planes que usted tuvo alguna vez. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. ¿Y sabe qué es lo, lo más triste de todo? Que nosotros le creemos. Nosotros le creemos cuando nos dice nadie te quiere. Cuando nos dice eres lo peor No vales nada, ni siquiera Intentes el cambio Porque tú naciste así y así Te vas a morir, esa es una Mentira, tiene que levantarse En la fe en Jesucristo Y declararle al Diablo y decir no te Creo porque lo que Jesús Hizo en la cruz te derrotó Estás vencido Estás derrotado y yo vivo En libertad, yo vivo En libertad pero usted tiene que que creer eso, usted tiene que confesarlo, pero sabe lo que pasa, estamos habituados al pecado, estamos habituados al pecado, como, como, como cuando nos habituamos a un par de zapatos viejos, no es cierto que son cómodos, porque claro esos zapatos se han amoldado a su pie y aun cuando ya tengan hueco o ya estén inservibles, les sentimos cómodos y nos cuesta mucho y es muy difícil soltarlos y deshacernos de ellos. Así también es el pecado. Así también son esas conductas negativas, esos complejos, esos malos hábitos. Nos hemos habituado. Nos hemos habituado. Estamos acostumbrados a ser así. Muchas veces, aún el pecado y, y, y esto, y esta, esta conducta negativa nos da cierta recompensa. ¿Por qué? Porque usted es el popular en el grupo Porque le invitan a todo Y usted es el que hace ahí los chistes Entonces se siente identificado Se siente usted aceptado Entonces el pecado le da cierta retribución O cuando usted se enoja en su casa y grita ¿Qué hacen los demás? Lo que usted quiere Entonces el pecado le da cierta retribución Nos identificamos tanto con nuestros defectos que llegamos a creer que esa es nuestra identidad. Y la gente dice es que así soy yo, ¿qué puedo hacer? Así soy yo. Entonces usted se identifica con el pecado. Eso no es lo que Dios pensó cuando le formó en el vientre de su madre. Porque usted sabe eso, ¿no? Dios le formó a usted en el vientre de su madre. Y es más, le formó por, para que usted tenga un propósito. No le hizo para que esté en la vida viviendo y, y, y cantando y, o sufriendo, no Dios le hizo con un propósito que usted tiene que cumplirlo Y no importa si tiene 30, 40, 60, 70, 80 años Este puede ser el primer día de su nueva vida Este puede ser el primer día de su nueva vida Y no le pregunto Cuántos años usted está en la iglesia Eso no le pregunto Porque eso sería una pregunta religiosa Cuántos años está usted en la iglesia No, porque los años no le dan santidad Los años no le hacen una persona libre Solamente el encuentro con Jesucristo Y el aceptar la verdad de la cruz en su vida Le hace una persona libre No hay otra cosa, no hay otra cosa por eso, usted tiene que empezar a hablar bien sobre usted mismo. A veces estamos hablando profecías negativas. ¿Ya ha pasado? Profecías negativas. Que empezamos a decir, no, es que no me va a ir bien. No, no, ni me voy a esa reunión. Es que no me va a ir bien. No me van a tomar en cuenta. Profecías negativas. Usted empieza a hablar, es que, ay, yo soy tímido. Yo no puedo. No, no, yo con esto nomás me conformo. Profecías negativas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros comeremos del fruto de ¿De qué? De nuestra boca. Nosotros comeremos del fruto de nuestra boca. Entonces en su vida pasará exactamente lo que usted está profetizando. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta mi querido hermano y hermana? En su vida va a pasar lo que usted dijo. Lo que usted dijo acerca de su matrimonio Lo que usted dice acerca de sus hijos Lo que usted dice acerca del tiempo Lo que dice acerca del país Cuide lo que sale de su boca Porque son profecías Profecías Cuando usted lanza una palabra Alguien empieza a trabajar Alguien empieza a trabajar Si usted da una palabra de bendición Una palabra de fe ¿Sabe quiénes empiezan a trabajar? ¿Sabe quiénes? Los ángeles Empiezan a trabajar porque ellos son siervos a su servicio. Pero cuando usted empieza a hablar mal, negativamente, no puedo, nunca vas a poder. Ve cómo eres, eres lo peor. ¿Sabe quién empieza a trabajar? ¿Quién cree? Satanás y sus demonios empiezan a trabajar. Empiezan a trabajar. Por eso usted cuide lo que sale de su boca. Mis queridos hermanos, el inicio del cambio. Para, para el cambio hay que pagar un precio, hay que pagar un precio, pero usted dirá no, 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 ahí sí que ya no estoy de acuerdo, porque Jesús ya pagó todo, sí, Él ya pagó todo, Él ya lo hizo todo, incluso en la cruz Él dijo consumado es, o sea está hecho todo, pero a usted le toca pagar el precio de la humildad y del sometimiento Humildad y sometimiento Porque con humildad usted reconoce sus fallas y sus errores Con humildad deja de culpar a los demás Deja de decir, ah, es que son tus hijos, tú les formaste mal Con humildad usted reconoce sus errores Y se somete voluntariamente al proceso de Dios en su vida Con humildad reconoce sus errores Pero le pide a Dios que quite sus defectos de carácter mis queridos hermanos, la única forma de un cambio permanente es permitir que Dios reajuste el piloto automático interno que está en su mente. Porque usted tiene un piloto programado a ir en una dirección Es una dirección contraria a lo que Dios dice en su palabra Por eso usted debe decirle Señor me someto humildemente a ti Para que cambies mi mente, para que me transformes Hagas de mí una nueva creación Cuántas veces nosotros hemos leído el texto bíblico Que dice que con Cristo somos una nueva criatura que las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Pero lo tenemos solo un conocimiento literal Mis queridos hermanos Solo es un conocimiento literal Porque si, si sería un conocimiento Grabado en su corazón y en su mente Grabado en su alma Usted sería otra persona Usted sería otra persona Nueva creación Entonces usted puede cooperar con Dios nuestra siguiente lámina dice puedo cooperar con Dios, claro que sí Pero también podemos ser obstáculo de Dios, podemos ser un obstáculo para Dios Cuando lo queremos hacer a mi manera, cuando las cosas tienen que hacerse como yo digo y como yo pienso ¿Cómo puedo cooperar con Dios para que el Señor reajuste, cambie ese piloto automático interno? Y yo le hago una pregunta, reflexione sobre esto. Aquello en lo que usted se enfoca dominará su vida. No es una pregunta, más bien es, es una afirmación. Aquello en lo que usted se enfoca dominará su vida. Entonces, ¿cuál es su enfoque? ¿En qué está usted enfocado? En otras palabras, ¿qué es lo que llena su mente todo el tiempo? ¿En qué está usted ocupado la mayor parte del tiempo? ¿Sabe qué cosa pasa? Eso va a dominar su vida. Aquello en lo cual usted se ha enfocado, aquello en lo cual usted está gastando la mayor parte de su tiempo, está dominando su vida. La Biblia nos da lineamientos para que nosotros podamos pensar bien. Y en Filipenses 4.8 dice, concéntrense. Podemos también entre paréntesis decir, enfóquense. En todo lo verdadero, en lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza Quiero preguntarle, ¿sus pensamientos tienen esas características? ¿Sus pensamientos son admirables, dignos de alabanza, verdaderos, puros, hermosos? ¿Así son sus pensamientos? Si la respuesta es no, esos pensamientos no vienen de Dios Usted tiene que desecharlos de su mente, si en su mente hay pensamientos impuros, bajos, de codicia, de maldad, de venganza Ojo porque eso no viene de Dios, ¿sabe quién inspira esos pensamientos? Se llama Satanás y Satanás ¿qué quiere hacer en su vida? Robar, matar y destruir Satanás es su enemigo, así que no se sienta feliz andando en el territorio de Satanás No se sienta feliz, más bien tenga miedo, tenga temor de Dios Y diga yo no quiero vivir en este territorio ¿Qué está sembrando en su vida mi querido hermano? Lo que usted siembre hoy es lo que va a cosechar mañana ¿Qué está sembrando? Quizá usted nunca quiso llegar a donde ha llegado Y un alcohólico cuando toma la primera copa Nunca cree que va a llegar a convertirse en un alcohólico, pero es a fuerza de repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo que se convierte en un hábito que domina la vida. La pregunta es, ¿qué está dominando su vida? ¿Qué está dominando su vida? ¿Son las diras? ¿Son las mentiras? ¿Es una adicción? ¿Es la pornografía? ¿Qué está dominando su vida? ¿Sabe cómo se formó esa, esa adicción, ese, ese hábito? A fuerza de repetir una y otra vez, una y otra vez, las mismas acciones negativas. Enfócate entonces, mi querido hermano, la siguiente diapositiva. En la victoria de cada día, en la victoria de cada día, en lugar de enfocarte en lo que está mal en tu vida, en lugar de enfocarte en, en, esa, en esa basura que el diablo quiere llenar tu mente, enfócate en la victoria diaria. El Señor mismo nos enseñó a orar diciendo el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Eso significa que nosotros no necesitamos solo pedir el pan material, sino también el pan espiritual. Cada día pida al Señor, dame Señor hoy, este día, los recursos que necesito para ser un triunfador, para no caer más en esas adicciones, para no caer más en esos hábitos negativos. Concéntrate en hacer lo bueno No en sentirte a gusto Concéntrate en el poder de Dios No en tu fuerza de voluntad Concéntrate en quienes te ayudan No en los que te estorban Concéntrate en el progreso, no en la perfección Concéntrate mi querido hermano en creer que Dios puede cambiarte No te dejes abrumar quizá por todo lo que está mal en tu vida Empieza con un enfocándote en una decisión, en una situación en la que tienes que cambiar Empieza a confiar en el poder de Dios Empieza a creer que Él puede convertirte en una nueva persona en una nueva persona y no está mal tal vez tú dices ah no pero yo ya conozco a Dios ya estoy en la iglesia 5 años, 20 años, 30 años ¿Qué van a decir no se trata de tiempo te acuerdas lo que yo te dije no se trata de tiempo es relación, es relación es creer lo que Dios dice finalmente mis queridos hermanos decide a vivir en base a la fe y no en base a los recuerdos, nosotros los seres humanos vivimos generalmente en base a los recuerdos, en base a mis experiencias pasadas, entonces siempre estamos recordando, no le ha pasado que cuando usted tiene un conflicto tal vez con su esposo o su esposa, recuerdan lo que pasó hace 20 años, hace 30 años, porque vivimos en base a recuerdos, pero sabe que si usted vive en base a recuerdos, usted se está determinando a ir en una línea de comportamiento. Usted va a ser siempre de la misma manera, porque usted se acuerda cómo, se, cómo la experiencia que tuvo ayer y cómo respondió y usted va a hacer lo mismo ahora. Tiene que usted hacer morir sus recuerdos y experiencias y vivir en base a la fe. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Es decir que la fe nos sirve ¿para qué? Para vivir... La fe nos sirve para vivir, usted tiene que aferrarse a la fe y por la fe decir no, hay un futuro diferente para mí, hay un futuro diferente para mis hijos, mis hijos no van a terminar mal, mi hogar no se va a destruir como se destruyó tal vez el de, mi, del de mis padres, mi hogar va a ser diferente porque yo no vivo en base a recuerdos ni a experiencias, yo vivo en base a la fe y sabe que la fe, la fe le permite visualizar algo que los ojos físicos no ven. Por la fe, dice el Señor, yo puedo llamar a las cosas que no son como que fuesen. Por la fe, yo puedo decir a esa montaña, desarráigate y te, te, y te vas a lo profundo de la mar. Cuando usted vive por la fe, entra a un mundo sin límites. Entra a un mundo sin límites El desafío mi querido hermano y hermana Yo quiero que se ponga de pie en esta hora Póngase de pie porque el desafío para usted es No vivir en base a los recuerdos Ni a la experiencia sino en base a la fe Vamos a vivir en base a la fe Y Yo quiero que nos ayuden con esa bella melodía Mi roca esa bella melodía que nos habla precisamente de que no es con nuestras fuerzas, mis queridos hermanos, sino es con el poder de Dios que lo vamos a lograr. A calle esas voces del enemigo que le susurran cuando le dicen no vas a poder. No, para ti no es esto, mira si ya estás viejo, ya has pasado toda la vida. No, este puede ser el mejor día de su vida, el principio de su mejor vida, el principio de la mejor vida que usted puede compartir con su familia. Y yo le pido que usted cierre sus ojos en este momento, que usted cierre sus ojos y nosotros vamos a hacer una oración de fe. Vamos a hacer una oración de fe, no le importe quién está al lado suyo, no le importe, cierre sus ojos, tenga una relación íntima con su Padre, Él está aquí, porque Él está más interesado que usted en su cambio, en su transformación, Jesús está aquí y ¿sabe qué hace Jesús? Él vino a deshacer las obras del diablo, él vino a deshacer las obras del diablo Todo lo que está mal en su vida Él vino a deshacer todo eso Y Él vino a darle vida Y vida en abundancia Y nosotros vamos a, a hacer esta oración Y la música va a estar bien bajito Para que nosotros podamos orar Y podamos decirle Si usted quiere gritarlo, dígalo Si usted quiere hacerlo en silencio, hágalo pero lo importante es que usted ore y se conecte con su Padre. No me mire a mí. Yo soy una persona como usted. Tengo los mismos problemas. Yo no soy importante. Quien es importante es Jesús. Así usted sea un joven que haya sido traído por sus padres a la fuerza. Quiero decirle que Dios es quien le trajo. Usted no vino. Obligado. Dios es quien le trajo porque tiene un plan para usted. Y vamos a orar. Y usted va a decir, Señor Jesús, reconozco que he vivido dominado por el pecado. He querido hacer lo bueno, pero he terminado haciendo lo que aborrezco. Perdóname, Señor, por confiar en mi fuerza de voluntad. No ha sido suficiente Me arrepiento de mis pecados Pero hoy renuncio a vivir dominado por los pecados Renuncio a vivir dominado por el mal Reconozco que te necesito Para que endereces mi vida Para que me transformes y me des un corazón Y una mente nueva Acepto el sacrificio de Jesús en la cruz Él murió por mí perdonó mis pecados y le quitó al enemigo el poder sobre mi vida yo no estoy obligado a vivir más bajo el dominio de Satanás no estoy obligado porque Cristo me liberó porque Cristo me limpió renuncio a los pensamientos negativos a las malas decisiones a los malos hábitos que he tenido en mi vida renuncio al poder del pecado y declaro el poder de la sangre de Cristo sobre mí declaro que las cadenas son rotas y que desde hoy viviré bajo el poder del Espíritu de Dios, viviré en libertad declaro que muero al mundo y al pecado y que empiezo una nueva vida en Cristo hoy es el inicio del cambio permanente en mi vida no un cambio temporal sino un cambio permanente porque Dios hace nuevas todas las cosas Dios transforma mi mente, Dios transforma mi corazón me da una nueva mente, me da un nuevo corazón me hace una nueva criatura yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre.